0: Começando mais um episódio de Os Acréscimos, no caso o último episódio de Os Acréscimos do ano E para falar comigo, que sou o Rodrigo, que vocês já sabem, eu espero que saiam pelo menos Já foram muitos episódios durante esse ano, eu estou com o Pedro Zan, olá Pedro Zan
1: Olá Gabriel Uva, olá todo mundo que está nos ouvindo Sim, é o último episódio do ano, estamos aqui na festa da firma tomando uma gelada depois de um sofrimento passado esses jogos de nossas respectivas equipes. Então a gente vai fazer aí o nosso episódio do ano, que daí ano que vem nós voltamos. Eu queria estar mais feliz para
0: fazer esse último episódio, mas tudo bem, né? V vamos lá. Bem, para o nosso último episódio a gente preparou é, uma retrospectiva né? do, do, dos principais acontecimentos do, do ano no mundo do futebol. E não tem como a gente falar sobre futebol sobre qualquer coisa na realidade durante o, o que aconteceu em 2020, sem falar da pandemia. É, a gente conversou sobre a pandemia já em três episódios, é, no nosso primeiro episódio, inclusive, foi sobre a pandemia, mas o o, o, o ano inteiro de 2020 foi, foi pautado é, em, em como que a gente ia lidar com a pandemia e continuar vivendo né? continuar a vida retomar as coisas tentar voltar um pouco de normalidade e a volta do futebol foi entra entra nisso aí então o no começo da, da pandemia rolou uma certa vista grossa por parte do por parte de, dos organizadores né dos torneios é, eu me lembro bem que já a Europa já estava bem bem ruim no é, com pessoal infectado e mesmo assim tava rolando o jogo de Champions League já tava no mata-mata o o Atlético e Liverpool que eliminou o Liverpool naquela altura é, foi considerado um jogo que teve alto contágio né então, muita gente se contagiou naquele né, nesse evento e mas isso também aconteceu aconteceu no Brasil a gente continuou rodando os estaduais mas aí chegou uma hora que não dava mais, né aí a gente teve a paralisação e, e essa paralisação ela causou uma incerteza com, com relação a como que os clubes voltariam depois que a gente resolvesse retomar o futebol inclusive talvez tenha sido essa parada, né tenha sido uma das, uma da, uma das, um dos eventos que tenha tirado um pouco do grande favoritismo que o Flamengo tinha para a temporada, né Concorda, Pedro Luzão?
1: Concordo, concordo. É, era um ano que é, tinha uma expectativa grande, claro, pelo Flamengo, porque o Jorge Jesus se mantinha e a gente tinha aquela coisa melhor elenco com outros jogadores que estavam. Mas eu, também vale ressaltar que no começo do campeão, dos campeonatos estaduais a gente tinha, por exemplo, em São Paulo, ao que a gente no logo no nosso primeiro episódio, times como o Santo André e o Mirassol, que fazendo campanhas muito boas, e aí o time desmonta no meio da pandemia, e aí o jogo, quando volta nos campeonatos, o ti, os times conseguem render mais. É, isso afetou muito, dúvida nenhuma. Isso a gente abordou em três episódios, primeiro, primeiros, no nosso sexto episódio, e também no décimo que a gente trouxe a PG, os dois primeiros a gente falou com o Emanuel, né? E no décimo segundo a gente trouxe a PG para falar um pouco sobre o futebol feminino, que também foi né, afetado, então é indiscutível que e a pandemia foi o, foi o grande. Foi o grande, grande acontecimento do ano. E fora do, do, do futebol, mas também teve um impacto muito importante dentro do futebol e está tendo até hoje, né? Querendo ou não, a gente tem é, todo momento jogadores que são diagnosticados com Covid, desfalam equipes por mais de 15 dias. Perdão, mais de 10 dias. Então é, com certeza o de 2020 está marcado por isso, né? Pela pandemia do coronavírus. Por outros, por outros acontecimentos marcantes também, né, Cabrinho?
0: Sim, por outro, Só pra gente
1: pra fechar o, o acontecimento
0: coronavírus, o Santo André... O Santo André não. O Mirassol não ficou tão afetado, né? Que a gente sabe. Só, só esse comentário. É, só esse não. Na verdade, também é falar que os, os clubes, né? Além do, dos jogadores infectados... O, outra grande mudança foi no calendário. Né? A gente vai ter mais um campeonato brasileiro que não vai terminar no, no ano do seu início né, de 2020, que só vai acabar no início de 2021. E se assim, enfileram jogos. Né? Tem, tem clubes aí jogando com já dois meses sem nenhum descanso no meio, do, é, em meio de semana, por exemplo, jogos, jogos direto. O que, no fim das contas, também prejudica é, o espetáculo. Você jogou para mim, Pedro Zandro, para continuar falando de dos acontecimentos, mas eu vou jogar é para você falar do próximo acontecimento
1: que a gente separou como marcante no ano,
0: que é o movimento
1: Black Lives Matter. Então, é, foi nesse ano também que ocorreu a morte do George Floyd, um homem negro que foi morto pela polícia em Minneapolis, né? E naquela coisa no meio da pandemia, a pandemia era algo relativamente recente, né? Pandemia não, né? A quarentena era algo aí relativamente recente e movimentos é, sociais é, contra a violência policial, especialmente contra a população negra nos Estados Unidos, explodiram no, no país e, e depois se espalharam para o resto do mundo. Né? A gente teve esse tipo de manifestações em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. E é lógico que um, um evento dessa magnitude, que também, com toda certeza, 2020 fica marcado pelo momento do Black Lives Matter, a força que esse movimento ganhou, um movimento que já existia, que fique que, que, que a morte do George Floyd acabou promovendo um, um, um boom incrível. Isso in, entrou diretamente nas portas. A gente vê Lewis Hamilton na Fórmula 1 se posicionando abertamente em relação a isso. A gente viu toda a atuação política dos jogadores da NBA, que inclusive estavam nos, no, nos protestos lá nos Estados Unidos. E é lógico, no futebol, a gente teve inúmeros jogadores que... A favor, do, é, a favor do movimento, né, em apoio ao movimento. Abordou um pouco sobre isso no episódio 8, que a gente chamou Pedrosa, que a gente fala sobre o combate do raci ao racismo e o futebol. E, e também a gente teve essas mobilizações das principais ligas da Europa para as ligas se posicionarem com relação a isso. Os jogadores se ajoelhavam em campo, de silêncio pelo George Floyd. Os jogadores negros sempre comemoravam o gesto do, do punho cerrado, né? E a gente tem o um exemplo da League, que exemplo, a gente trouxe naquele episódio, de que uh, quando voltou o campeonato, né? Depois, depois da, da primeira jornada, é, os jogadores não tinham escrito os seus nomes nas costas da camisa, estava escrito Black Lives Matter, então para entender qual é a magnitude desse acontecimento e como isso interferiu com certeza no futebol, no esporte, mas também na vida em geral. E e no Brasil a gente também teve um, um evento curioso que a gente também abordou No quinto episódio a gente trouxe Trouxe o Roberto A gente trouxe o Renan Para comentar o, o, o movimento De fascista das torcidas organizadas Que mais ou menos No mesmo período em que estouraram As, as manifestações do Black Lives nos Estados Unidos A gente teve também o, Os manifestantes pró governo né, pró Bolsonaro indo, à rua, indo às ruas Aqui no Brasil e com manifestações de cunho amplamente fascista, né? E aí, o, primeiramente, o núcleo antifascista da Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, organizada do Corinthians, é, foi para a rua né, como uma resposta. Depois, as outras torcidas organizadas do Estado de São Paulo se uniram, né, dos grandes clubes de São Paulo se uniram para ir às ruas em oposição a esse movimento fascista. E isso logo se espalhou para o Brasil inteiro. Foi um fenômeno muito interessante de se observar por um curto período de tempo, é verdade, mas foi muito interessante de se observar. E a gente também comentou sobre isso no nosso quinto episódio. Então, eu acho que esses dois têm algo muito mais amplo né, do que o, o futebol, do que o esporte, do que acontece dentro de campo, até mesmo o que acontece dentro do, é, fora de campo, mas no meio do futebol. Eu acho que os dois acontecimentos que marcam 2020 são essas manifestações sociais, especialmente a uma George Floyd do movimento Black Lives Matter e, claro, a pandemia do coronavírus. Eu acho que sem nenhuma 2020 fica marcado por causa disso, né? Sem dúvida fica,
0: Pedro Zan. Mas ainda tem outros acontecimentos, esses com certeza são os principais deles. É, mas vamos continuar, ó, continuando aqui na nossa retrospectiva, né? Bem, já deu pra perceber que a gente fez episódios de quase todos os temas marcantes, né? Então, é, esse episódio é quase que também uma indicação para você ouvir novamente ou caso você tenha perdido algum dos nossos episódios você voltar a ter eles e ouvi-los também e outra outro tema que a gente abordou também em um episódio nosso e que ficou e que marca também em 2020 é, dentro do futebol é a questão das transmissões né é, porque em 2020 é, as transmissões esportivas no é, no Brasil elas são as a mais confusa de todos os tempos é, primeiro porque com a chamada MP do mandante que passou todos os direitos de transmissão apenas para o mandante da partida é, essa MP ela foi assinada pelo, pelo Bolsonaro e, e foi muito endossada né pelos presidentes de, de muitos clubes grandes né do país como do Flamengo e do Vasco né que é, que ficaram mais, mais marcados por, por terem ido mais vezes né, o encontro do presidente para tirar fotos e conversar sobre, sobre a MP e a gente comentou sobre sobre esse assunto no nosso episódio número 13 e realmente foi foi complicado né, entender como que ia funcionar as transmissões é, tem alguns jogos cegos né, que aconteceram, então
1: também fica marcado por conta disso é, o... essa confusão das sonhas, a gente também falou num episódio, o um episódio, o 13o episódio, mas que foi isso, foi o um movimento do Flamengo e do Vasco, realmente o Flamengo principalmente. Logo na volta do futebol, quando voltou o Campeonato Carioca, o Flamengo fez todo um lobby para que essa medida provisória fosse aprovada, porque o Flamengo queria transmitir a final do campeonato contra o Fluminense na sua própria TV, né? Não interesse de você transmitir pelo YouTube, mas que as pessoas tinham que pagar uma assinatura essa TV. É Um projeto de poder mesmo do Flamengo ter uma TV própria, mas uma TV grande o suficiente para transmitir os jogos do clube, né? E para ter, de certa forma, até exclusividade da transmissão desses jogos, né? Eu só ia comentar que é, a estratégia do Flamengo começou
0: a ruir um pouco quando eles resolveram que, uh, cobrar né, uma mensalidade para cada
1: jogo. É, não, é lógico é, que foi o que a gente falou também: de, de com pirataria você não precisa mais fazer isso, ninguém está muito disposto a ficar pagando mais. É, mas não deu muito certo esse negócio do Flamengo. E, e o, o, depois da transmissão chegou a ser vir ao SBT do, da final do Campeonato Carioca, então foi uma grande confusão. Mas também, isso também foi um reflexo da pandemia, querendo ou não, é, a Globo, que sempre foi a principal rede de transmissão do, de partidas de futebol né, no, no Brasil, ela teve que começar a abrir mão né, de, de alguns campeonatos, a, da própria a Libertadores. Né, Libertadores, hoje em dia, ela tem a transmissão na TV aberta no SBT, a SBT conseguiu um acordo com a COPOL para fazer essa transmissão, e o, os jogos que eram do Sport TV foram para o Novo, viu a Comebol TV. Tudo isso a gente explica melhor na décima terça, no décimo episódio. Também teve o caso da seleção brasileira, que foi aquela confusão maluca, que os jogos da seleção brasileira em casa tem transmissão da Globo, mas os que eram fora, né, nas eliminatórias, estavam sem tão nenhuma. Que é, mentira, só tinha transmissão no esporte interativo, só que o esporte interativo do Plus, que é também o um negócio de pay-per-view do esporte, do esporte interativo. Aí o governo Bolsonaro conseguiu de alguma maneira trazer o, o jogo para a TV Brasil, né? A TV estatal foi uma poucas horas antes do jogo a gente descobriu que ia ter jogo no, na TV Brasil e tá essa zona assim, né? A gente não entende mais muito bem o campeonato passar onde, o que que a gente consegue assistir, tá uma zona as transmissões de futebol brasileiro, né, Gabriel?
0: Ah, tá uma zona, né? Não só as transmissões como em alguns aspectos até mesmo o jogo, né? Que a gente já Papos que a gente tem né, sobre como algumas até mudanças de regras acontecem, né, mudanças de interpretação que a gente às vezes nem sabe mais o, o que é o, o correto para determinado lance, por exemplo. Até aqui a gente ressaltou principalmente é, aspectos do extracampo que influenciaram o mundo do futebol. Né? E agora a gente vai dar destaque para alguns para coisas marcantes que aconteceram dentro do campo mesmo. É, para começar, acho que a gente pode ressaltar né, os campeões, alguns campeões né, que que se consagraram campeões durante o, o ano de 2020. Bem, O Palmeiras foi campeão paulista depois de 12 anos, que a gente só vai mencionar aqui, porque né, fazia 12 anos que não ganhava, e ganhou o Corinthians na final, mas... Foi tão feio o jogo que nem mereceu no, a,
1: a gente comentar, hein? Falar a verdade. Foi feio, horroroso. O Palmeiras ganhou a zero, aí nos acréscimos o Gomes fez um pênalti estúpido que deu, o jogo converteu a um e aí o jogo foi para os pênaltis. Foi até é, foi um jogo até emocionante assim de assistir. Mas era é, impressionante, emocionante, o era uma coisa incrível pro Palmeiras, né? Pois é. É, não, emocionante de alguma maneira, vai. Mas ele emocionante, emocionante no fim só. Uma... só. Foi no fim emocionante. O jogo
0: inteiro foi um, foi duro de
1: ver, foi duro. Tem emoção. Mas o, o, mas é interessante como o paulista Parecia uma coisa, abs... o Palmeiras parece que ganhou dois brasileiros nesse período, mas faltava um Campeonato Paulista e ganhou o Paulista, parece que lavou a alma né? o torcedor do Palmeiras daquela lavada na da alma, por isso que eu botei ele aí, porque a primeira vez em 12 anos ganhando do Corinthians, o Palmeiras vinha de uma sequência ruim contra o Corinthians, especialmente em mata-mata, né? Até mesmo em decisão aquela final extremamente controversa do Campeonato Paulista em 2018, né? Mas o palmeirense lavou a alma do paulista, a gente tem que ser honesto e tá justíssimo, o torcedor tem que fazer a festa mesmo 12 anos sem ganhar
0: eu não vou nem comentar aí nesse aspecto de tempo sem ganhar coisa aí, né Que fica bom pro meu lado e continuando, o Flamengo o Flamengo fez o óbvio e né? ganhou o bicampeonato carioca é, o time do Jorge Jesus foi era muito favorito né um time muito melhor do que os outros o, do Rio de os seus civais do Rio de Janeiro né? e o Jorge Jesus ele bem esse foi o último título né do Jorge Jesus no comando flamenguista e ele totalizou quatro títulos né, em pouco mais de, de um ano no comando do Flamengo é, isso contando também a Supercopa do Brasil que foi o, o jogo inaugural né da temporada que ninguém hoje lembra muito né a gente não Ainda não pegou né, esse, esse torneio, mas enfim, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense na Supercopa do Brasil. Então foi outro título aí conquistado pelo Jorge Jesus. É, outro destaque foi o Ceará do Guto Ferreira, que foi bicampeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia. É, foi o segundo título também do Guto no, na competição. E esse campeonato, esse, a Copa do Nordeste, um campeonato muito divertido, a gente já comentou também em algum, alguns programas para trás, quando ela ainda estava ocorrendo, foi, foi muito marcante, né? Porque o Guto assumiu o Ceará já no meio da competição e ele ganhou, e antes de da, da final ele também tirou o Fortaleza, que era um time com que vinha numa hype muito grande, né? O Fortaleza do Rogério Ceni que... Tinha um, um certo favoritismo por já estar lá há um tempo, continuando o trabalho dele naquela época. Naquela época, né? Parece faz muito tempo, mas é, no futebol as coisas acontecem rápido mesmo, né? Fazer o quê? E o Guto tirou o Fortaleza do, do Rogério e partiu para ser campeão em cima do Bahia. Em Pernambuco, pela primeira vez, um time de fora do Recife conquistou um título estadual. No caso, foi o Salgueiro que conseguiu esse feito incrível derrotando o Santa Cruz na final. No futebol feminino, o Corinthians foi campeão pela segunda vez em sua história, derrotando o Havaí Kinderman na final, inclusive foi o tema do nosso último programa, né, o programa 17, e com isso o Corinthians alcançou o recorde de títulos da Ferroviária. Né? Então, Inclusive, as duas equipes elas disputaram hoje né, a final do Paulistão, né, o primeiro jogo da final do Paulistão, e o Corinthians saiu na frente com uma vitória de 3x1. Passando agora pela, para a Liga dos Campeões, o Bayern de Munique se sagrou campeão né, na final contra o PSG. O PSG é o time com muita torcida no Brasil, né, principalmente por conta do Neymar. Mas não foi páreo para o time bávaro, que venceu por 1x0 a, a final e conquistou o seu sexto título na competição. É, também o destaque para o Sevilha, né, que conquistou mais uma vez a Liga Europa, derrotando a Internacional. Eu não sei, a gente não não colocou no, no roteiro quantos títulos o Sevilha já venceu, né, da Liga do, da Liga Europa, que é o, o Sevilha é, é um time muito tradicional na Liga Europa, Pirimex ganha. É, e o grande destaque no, no futebol europeu, né, foi o primeiro título inglês do Liverpool em 30 anos. O... É o primeiro título que o... na era Premier League do time do Liverpool. É... Então ficou muito marcado também. Porque teve aquele sentimento de... logo agora que o time conseguiu vencer, no... No... a gente está em quarentena, né? Mas, mas enfim, aconteceu. É... Bem, a gente não vai conseguir passar por todos os, os campeões estaduais, mas a gente pode deixar a nossa... Um abraço, né, o Pedro Zan, para os outros campeões que,
1: que venceram nesse ano de 2020. Sem dúvida, a gente vai deixar aqui o nosso abraço aos os campeões estaduais, os demais, né, a gente já citou o Palmeiras, o Flamengo e o Salgueiro. Vamos estar também o Galvez do Acre, o time Polícia, que venceu o, o Rio Branco do goleiro Bruno na final, quero deixar isso claro, o Sérgio, campeão alagoano, o Ipiranga, o campeão amapaense. Campeão baiano, Fortaleza, campeão cearense, campeão brasiliense em cima do rival brasiliense, Sampaio, campeão maranhense, o Atlético Mineiro, campeão mineiro, primeiro título do, do Sampaoli no, no Brasil, né? o Paysandu, campeão atlético paranaense, o campeão paranaense, campeão paraibano, o ABC, mais uma vez campeão portiguar é 50 e não sei quantos títulos estaduais. O ABC que é o, o maior campeão de um mesmo campeonato no mundo. O Grande ABC de Natal. O Grêmio, campeão gaúcho. O Porto Velho, campeão londoniense. A Chapecoense, que venceu o time do velho da Havan o, na final e foi campeão catarinense. E o Confiança, campeão. Tem muitas competições em andamento ainda, inclusive alguns estaduais. O campeonato ainda não acabou e a gente está falando de um campeonato que você tem dois, dois representantes na Série A, né? É, mas o que a gente pode também é destacar algumas grandes campanhas, né, e a gente destaca lógico, o desempenho do América Mineiro, do Lisca, doido e tá no páreo, né até mesmo por um título na Série B um pouco distante da Chapecoense, mas tem tudo pra, pra conseguir o acesso pra Série A, mas o destaque é na Copa do Brasil, né, o time passou pelo Corinthians, passou pelo Internacional tá na semifinal da Copa do Brasil e vai pegar o Palmeiras, seria uma uma maluquinha tal, né? pau, a lalisca doido, o América Mineiro na final da Copa do Brasil. Eu, eu, eu ia gostar muito, ia ser muito interessante. E a gente também, e eu também vou destacar aqui, do Série B, a arrancada espetacular do Sampaio Correia. O Sampaio começou o campeonato como é o pior ataque da competição. Ele demorou jogos para fazer o primeiro gol na Série B. Era lanterna absoluto. Tava com uma crise desgraçada de Covid, né? Tinha vários um, um, jogadores e que foram diagnosticados, o time ficou muito desfalcado há muito tempo, e mesmo assim conseguiu uma arrancada, continua ainda nessa arrancada, e no momento é o quarto lugar, tá em quarto lugar na, na B e tá com uma briga séria pelo acesso a série A. Já pensou o Sampaio P na Série A, Cabruga? Podia ser legal,
0: né? O ver o Sampaio correr a jogar a Série A. Mas, inclusive, pegando o, o, o seu gancho, Pedro Zan, acho que a gente pode ir para o nosso intervalo que a gente vai dar alguns palpites agora sobre os campeonatos que ainda estão em andamento. O nosso intervalo de hoje vai ser um pouco diferente, a gente sempre traz alguma, alguma história, né? alguma curiosidade para contar para vocês sobre algum caso ou algo que seja importante. É, dessa vez a gente resolveu utilizar o nosso intervalo para fazer alguns palpites sobre alguns campeonatos que estão estão rolando, né? Principalmente eu falar principalmente brasileiros, né? Ou aqui do nosso continente, mas a gente vai falar de, sobre todos, inclusive alguns da Europa. Então, Pedro, Zan Campeonato Brasileiro 2020. O que o senhor acha que vai
1: acontecer? Eu sei que o senhor ficaria vai ficar bravo achar que eu tô zicando, mas eu realmente acho que o São Paulo tem chance de ser campeão brasileiro. Tem ainda uma gordurinha a queimar, mesmo tendo perdido hoje pro Corinthians, e como eu falei pra você antes do... da gente começar a gravar o São Paulo perdeu pro Corinthians, porque um, o São Paulo é muito freguês do Corinthians dois, é a Taylor Swift lançou recentemente um novo disco, e essa é a estatística mais interessante do futebol brasileiro de que, depois de um, do lançamento de um disco da Taylor Swift, o Corinthians jamais perdeu um jogo então era inevitável uma derrota do São Paulo, mas o São Paulo ainda tem uma gordurinha pega o Atlético Mineiro na próxima rodada, pode é, se distanciar ainda mais o Galo. E o Flamengo está na cola, porque tem um jogo a menos e se vencer fica dois pontos do São Paulo. né? Mas a gente sabe que o Flamengo também é muito freguês do São Paulo. Então o São Paulo, eu acho que é a primeira vez em muito tempo que o São Paulo tem chances reais de título e eu aposto no São Paulo.
0: Bem, Pedro Zan, eu não iria apostar no, no São Paulo, apesar de ser meu time, porque o São Paulo é, é o azarão no campeonato. Eu continuo achando isso mesmo sendo líder até porque eu, eu acho que nesse ano a gente não toda a previsão que a gente faz é meio sempre sempre com o um pé atrás porque tudo pode acontecer por, por conta de sequência de jogos por conta de competições amultuadas, é, cansaço enfim então são muitos são muitos fatores e o São Paulo tem um elenco curto então eu, por mais que o são, eu esteja torcendo para o São Paulo eu acho muito difícil o São Paulo permanecer nessa, nessa liderança por muito tempo. É, e também eu não vou falar o São Paulo, porque vai que dá uma zicada, né? Então eu vou apostar no Palmeiras. Eu vou apostar no Palmeiras como campeão brasileiro, porque o time se acertou muito bem com o Abel. É, tem conseguido passar por, pelos adversários é, nesse meio é, de joga dois dias de semana, né? Então consegue passar na Libertadores, consegue passar no Campeonato Brasileiro bem pelos adversários, é, por mais que não tenha vencido é, o Clássico contra o Santos, mas o time acho que foi muito bem. Então eu acho que o Palmeiras pode levar o campeonato. Seguindo, próximo palpite, acho que a gente pode falar do, do outro brasileiro, né? do outro brasileirão. O brasileirão feminino é, desse ano já terminou, o Corinthians foi, foi o campeão, mas a gente pode falar. A gente pode falar do, do ano que vem, né? Já que a gente vai fazer as previsões mesmo. E aí, Pedro Zan, o que, que vai
1: acontecer no Campeonato Brasileiro Feminino? Acho que é um palpite que nós dois concordamos. Acho que é meio inevitável que o grande favorito é o Corinthians. do Corinthians tem tudo para chegar novamente na final. Acho que é. vai ser a quinta final consecutiva do Corinthians. O que a gente acha, sinceramente, que o Corinthians do Arthur Elias o melhor time de futebol feminino do país, tem tudo para ser campeão brasileiro mais uma vez, vai ser o primeiro tri é,
0: tô com você nessa, viu não tem muito, apostar hoje outro time, não sendo o Corinthians no feminino, é muito é, é difícil porque o time é muito bom é... Tá, muito... tá acima né, das outras equipes inclusive do... do próprio Santos, que tem uma equipe forte, que esse ano não foi tão forte assim da Ferroviária, que é uma equipe muito tradicional e a gente, pelo jogo de hoje mesmo, viu que elas também não estão não sendo muito páreo para o time do corinthians então, acho que a gente pode falar é, quem que é, qual, qual é o nosso palpite de quem vai, que vai ser
1: rebaixado nesse campeonato. Também é um palpite que nós concordamos e eu acho que vai ser difícil mudar o Z4 da maneira que ele está hoje. A gente a está gente apostando aqui em Vasco, Coritiba, Botafogo e Goiás sendo rebaixados. Na minha opinião, o Botafogo West já caiu praticamente. O Curitiba acabou de demitir o Rodrigo Santana, mas um. depois de cinco jogos tem roteirinho perfeito pra ser rebaixado. E o Vasco... O Vasco, ele não se ajuda, né, cabrinho? Não tem nem o que fazer. O Vasco, ele não se ajuda.
0: É, o Vasco parece que é o time que tem como... que ainda tem como sair. Mas não parece que vai, não, né? Então a gente concorda aí no, nos quatro... no palpite dos quatro rebaixados. E os quatro que sobem da Série B, Pedrozan aí a gente tem umas divergências tem
1: umas divergências, mas assim Chapecoense e América Mineiro, eu acho que praticamente já subiram, acho que são dois times que estão muito bem no campeonato, Chapecoense tem tudo para ser campeão é, eu vou completando de Sampaio Correia e SA. eu vou arriscar no CSA, o CSA cresceu muito quando chegou o Mozart pra ser técnico, lembra do Mozart? Jogou na seleção o Mozart, hein? quando o Mozart chegou a ser técnico no CSA, o time cresceu muito tá numa arrancada muito boa tem que falando do Juventude, é verdade? Juventude na verdade que é o terceiro, né? Mas eu acho que o Santos tá numa crescente muito boa e eu acho que consegue terminar nessa, com o artilheiro Caio Dantas Goa a rodo. E o CCA do Mozart, eu acho que pode surpreender e roubar essa vaguinha do Juventude.
0: Bem, eu concordo com Chapecoense América Mineiro, acho que os dois vão subir, a Chape vai ser campeã na minha opinião. Mas para completar os dois que as duas vagas que faltam, né? Eu acho que o Juventude vai conseguir subir. É um time que muito tradicional e que está em uma boa fase. É, eu acho que, principalmente os jogos em casa, o time vai conseguir, vai conseguir a vaga. E eu vou, eu vou apostar que o Cruzeiro consegue. Eu vou apostar que, que o Cruzeiro vai, vai, vai dar uma arrancada. O time já parece muito mais acertado com o Felipão já há algum tempo. Rafael Sobis foi um, um baita de um acerto para o ataque então E o Cruzeiro, ele tá, ele tá um pouco distante ainda Ele tá correndo por fora Na briga É muito difícil, eu sei Mas eu, eu vou apostar no Cruzeiro Porque a real é que eu, eu, eu gostaria que o, Cruzeiro, que o Cruzeiro voltasse Porque é um time grande que eu, eu, eu vou apostar que o Cruzeiro vai conseguir voltar Mesmo com tantas adversidades Nesse ano é... E pra Copa do Brasil, Pedro Zé?
1: Estamos aí na fase de semifinal Quem que você acha que leva? A Copa do Brasil o Palmeiras, ele tá com, teoricamente, o caminho mais fácil, e a gente também tá concordando nesse palpite, mas o Palmeiras pega o América Mineiro na semifinal, teoricamente é o caminho mais fácil, o Palmeiras decida muito boa na mão do Abel Ferreira, né, o português, o time melhorou muito em comparação com o time do Vanderlei, e é um time que a gente sabe que tem qualidade no elenco, tem tudo pra passar pelo América, já, na minha, tá praticamente na final já. Pô, já, posso estar tentando dar uma zicada, mas que ninguém ouviu, mas eu acho que o Palmeiras tem tudo para chegar na final E aí na final, eu acho que o Palmeiras Ele é um time mais capaz do que o Grêmio E o São Paulo eu não sei O São Paulo é aquela, sempre aquela dúvida Eu não sei nem se ele consegue passar do Grêmio eu Acho que o Grêmio é muito copeiro né para acabar eliminando o São Paulo Mas eu, eu acho que o Palmeiras nessa crescente Com o Abel Ferreira tem tudo para ser campeão Da Copa do Brasil É, meio difícil Esse palpite da Copa do Brasil, tudo muito aberto Mas eu vou de
0: Palmeiras também, no palpite Talvez para tentar dar uma zicada? Talvez, talvez, assim de leve. Mas porque, querendo ou não, apesar do América ser um time que tá jogando muito bem na Série B e ter já feito é, classificações incríveis, o, o Palmeiras tem o um caminho mais fácil, né? Então o Palmeiras tem, tá com o um pé na final. É, então eu, eu acho mais simples apostar no Palmeiras do que vir do outro lado. É, talvez você venha com o São Paulo que não passou por crise nenhuma de Covid, nem de não tem muitas lesões até aqui, então pela sequência de jogos isso pode acontecer. Inclusive já aconteceu do Luciano se machucar hoje, cara, fundamental no time. É, então fica realmente difícil aí apostar, eu acho que é mais difícil apostar no, em, outro, em outra equipe, ser seu Palmeiras. Passando para Libertadores da América, Pedro Zan, seu palpite.
1: é Eu, eu vou de River Plate, River Plate ele pegou na sua nacional Uruguai tá um. O futebol Uruguai, no geral, tá numa draga inacreditável, mas acho que o River tem tudo pra passar do, do Nacional e pra semifinal, provavelmente pra pegar o Palmeiras. E acho que o River, o River do Gajardo é um time muito, muito tempo, é, sabe aquela história, sabe o caminho das pedras, chegou na final no passado, e eu acho que. E, e tinha chego, né? Em 2018, eu acho que tem tudo pra fazer uma terceira consecutiva, que é algo incrível, e, mas eu, eu acho que o River mais bem montado para ser campeão da Libertadores?
0: Eu vou apostar no Grêmio. Eu acho que o Grêmio passa do Santos, tem um time melhor. É um confronto que está aberto, mas eu acho que passa no Grêmio. É, depois o, o adversário seria o Boca Juniors, eu acho o Grêmio um time melhor que o Boca, um time que tem, tem capacidade para tirar o Boca. Fora. Aquela coisa, né? Só. O Ruiz da palpite, é isso, mas depois pode... O jogo pode queimar a língua completamente. E, eu, e o Grêmio tem. Eu, eu acho que o Grêmio tem valores individuais muito fortes, né? Então, se o time tiver completinho, eu acho que pode ir para as cabeças aí e ganhar Libertadores. E falando em Libertadores, a gente pode falar da feminina também, né, Pedro Lano?
1: Sim, a gente pode falar da Libertadores Feminina. Lembrando, é a Libertadores de 2020. Ela foi adiada para 2021. Vai ser uma Libertadores grande, né? Vai ser a primeira Libertadores com 16 equipes. Mas a gente vai postar também no Corinthians, porque eu acho que é de longe o melhor time sul-americano o futebol brasileiro ainda está um pouco acima das outras ligas sul-americanas apesar de vencer sempre a Libertadores mas eu acho que no geral o futebol brasileiro ainda está um pouco acima das mais ligas sul-americanas e o Corinthians é de longe né? pelo menos o melhor time da América do Sul no futebol feminino
0: Bem, eu gosto de lá embaixo tudo que você disse é o meu palpite também é o Corinthians e os motivos você já falou muito bem Liga dos Campeões, Pedro
1: Zan, seu palpite Cara, eu vou, de, eu vou de Liverpool de novo. Eu vou de Liverpool... Eu, pra fazer esse palpite, eu dei uma olhada nos times que passaram, né? Eu não tô sentindo confiança em nenhum. Aí eu falei, ah, Liverpool a gente sabe que já ganhou recentemente, o Klopp é um bom técnico, o time é bom, é Firmino, Salah. Eu acho que pode dar Liverpool. Só no Liverpool. Minha aposta vai vai na Juventus,
0: que é uma aposta bem de azarão mesmo, porque a gente sabe que a Juventus tem uma dificuldade imensa pra ganhar a Liga dos Campeões. É, mas vai na Juventus só porque realmente eu, eu, eu não vejo confiança também por, por nenhuma das outras, das outras equipes é, meu outro palpite talvez seria o Atlético de Madrid que também não ganha, então eu acho que a Juventus tem mais condição. Acho que condição apesar da inexperiência do Pirlo como treinador, tem, tem o Cristiano Ronaldo lá e o cara mentalmente, num dia bom, ele faz a diferença na Champions League eu vou apostar na Juventus ano que vem é ano de Copa América, hein Pedrosa quem que leva essa Copa América,
1: hein? Uma Copa América, todo ano tem, né? Uma Copa América que vai ser na né, sede de Colômbia e Argentina. Por causa disso, eu vou de Argentina. Eu sei que o Brasil, ele é de longe o melhor time da América do Sul, a gente sabe disso. É, na verdade, o Brasil, ele tem tudo para ser campeão e vai, vai entrar como favorito, mas eu acho que por ser em casa, não tô falando que vai ter ajudinha da arbitragem, mas pode ser que tenha, é, eu acho que a Argentina tem boas condições de vencer e seria muito importante eu também eu gostaria de ver a gente ver o Messi ser campeão com a seleção antes de se aposentar pode ser a última chance dele porque Copa do Mundo eu acho que a Argentina não tem chance nenhuma essa Copa América eu acho que rola eu vou de Uruguai só para la que porque
0: o Brasil é a, melhor, é a melhor equipe da América do Sul ainda mas tem muita dificuldade em alguns jogos acho que dependendo do jogo o Brasil pode se complicar a Argentina é o, talvez o segundo melhor time, mas o comando da Argentina é sempre um problema, sempre pode dar tudo errado de uma hora para outra. E o Uruguai é o Uruguai, né? Um jogo ou outro, truncado, um golzinho aqui, outro ali, e vai chegando, o gol de Uruguai. Acho que pode dar o Uruguai nessa daí. Bem, último, último palpite agora, última competição que a gente vai palpitar é a Eurocopa 2021.
1: E aí, Pedro Zan? Outra competição que foi adiada, né? Era para lá nesse ano. Uma Eurocopa diferente, né? Não vai ter sede fixa. Ah, vai, os times vão ficar circulando, né, por vários países da Europa, interessante ver. O melhor time da Europa hoje é a França, eu acho, campeão do mundo, por causa dos jogadores que tem mão e tal, eu ainda não vejo uma seleção que... muito forte tal, mas eu vou apostar na zebra entre aspas, eu vou apostar ah, na ótima geração Belga, coisa toda, o mesmo, a gente sabe, tirou o Brasil na última Copa do Mundo, terminou em terceiro lugar, tem um De Bruyne que pra mim, um excelente jogador, incrível como o João Lebrun, o Lukaku também, um ótimo sem travão, acho que a Bélgica tem condições de, de ser Eurocopa, ainda mais que a França caiu no grupo da morte, né? e nunca se sabe, o grupo Portugal, Alemanha, além da França, a França cai em segundo, aí pega um adversário mais complicado na outra, e daí cai meio cedo, acho que a Bélgica tem mais chances.
0: Eu, eu acho que eu não olhei não, que grupo caiu meu palpite, eu vou de Espanha, porque, porque eu acho que o futebol na, na Europa está bem nivelado, na real. Eu vejo muitas seleções no mesmo nível ali, talvez a França não tenha um, esteja realmente um passinho à frente, mas ali Espanha, Portugal, é, Itália mesmo, Holanda, fazem jogos muito, muito pegados ali, muito, muito iguais. Então, todos esses aí eu acho que são bons candidatos, e, e eu acho que a Alemanha inclusive está um passinho para trás, porque... Tá uma fase horrível, mas eu vou de Espanha, acho que dá pra, dá pra levar. E assim a gente fecha os nossos palpites aí pra esses campeonatos. E bora pro segundo tempo, né, O Nosso segundo tempo hoje é um segundo tempo um pouco diferente. É, a gente Nesse último programa a gente resolveu fazer uma pegada mais de retrospectiva. Então a gente resolveu fazer o nosso segundo tempo, ao invés de dar só um prosseguimento normal à, à, à discussão, como a gente costuma fazer, a gente resolveu fazer um, uma espécie de premiação. O nosso, é o primeiro prêmio Fernando Zampedri, é, do Acréscimos. E, bem, como o, essa história do, do Zampedri, que não é um jogador muito famoso, é uma piada interna, a né, que do programa, né, minha aí do, do Pedro Zan, a gente vai contar para vocês por que que tem esse nome o nosso o nosso prêmio. Que, na verdade, não é um prêmio, porque a gente não vai dar nada para ninguém, só vai eleger, mas é, a, a história começa que o Pedri ele é o, o nosso jogador favorito, né. É, então, quem conhece a gente é, já sabe disso, porque a gente inevitavelmente fala disso em algum momento, quando a gente está conversando sobre futebol. É, então, para quem não sabe, o Pedro é um centroavante argentino de 32 anos e atualmente ele joga na Universidade Católica do Chile. Isso porque ele está emprestado pelo Rosário Central. Então ele jogou a Libertadores nesse ano, ele chegou a marcar quatro gols na Libertadores. E agora ele está disputando a Sul-Americana. E ele já fez cinco gols na Sul-Americana. E... São 21 gols na temporada, você ver que é uma marca bem expressiva, 21 gols na temporada, não é qualquer um que mente assim também, né? Mas não é por isso que ele é o nosso jogador preferido. É, o Zampedri, ele adquiriu essa alcunha né, de jogador, nosso jogador preferido por conta de uma façanha espetacular em 2017. Na época, quando ele jogava ainda no pequeno Atlético Tucumã, ele foi protagonista do maior feito da história do clube. O Tucumã, ele fazia sua estreia na Libertadores, disputando ainda as, as fases pre, preliminares da, da competição. E foi encarar o El Nacional, que é uma das equipes do Equador, é, lá no Equador. É, o jogo na ida, que foi na Argentina, foi 2x2. Então, para permanecer na competição, o Tucumã precisava vencer, vencer em Quito, né? porque tem o um critério do gol fora de casa, 2x2, o 0x0 já era do, do El Nacional. E, como sempre, a altitude era um fator determinante, então, por conta disso, a diretoria né, do Atlético Tucumã optou de, por viajar da Argentina até Guayaquil. Então, e de Guayaquil pegar um, um, um voo poucas horas antes do jogo, né, para amenizar o, o efeito de 2000, 2.850 metros né, acima do nível do mar, que é onde aconteceria o jogo. Acontece que deu um pouquinho errado, né? Um pouquinho, um pouquinho muito errado. Por conta de um problema na documentação da empresa que ia fazer o voo fretado, a viagem foi vetada. Então o time teve que pegar um voo de carreira né, e desembarcou em Quito exatamente na hora que estava previsto para o jogo começar. Aí, por escolha do, da Nacional e do árbitro da partida, que eles decidiram que não haveria W.O., então eles iam esperar o Atlético Tucumã chegar, né, dessa, dessa presepada toda, o time do tudo errado. Então, mesmo assim, o, o Atlético Tucumã desceu no aeroporto e pegou um ônibus que teve que percorrer o trajeto do aeroporto até o estádio em alta velocidade, que é, um dos, um, que é o que proporcionou uma das melhores cenas da história assim, da transmissão de futebol porque o, o Globocop né, da emissora local, Globocop, é, entre aspas, né, porque não, obviamente não é da Globo, é lá do Equador, mas eles estão eles acompanhando né, com imagens aéreas o ônibus do, do, do time do Tucumã, que passava a toda velocidade rasgando a avenida é, e passando todos os carros assim, na faixa da esquerda, uma cena de filme. Assim. Então, é, a intenção é que fosse possível ainda que a equipe realizasse um aquecimento antes de chegar, antes da partida. Então, além de já estar atrasado, eles queriam chegar e fazer um aquecimento e, e, e tentar que o jogo não atrasasse tanto. No fim, o jogo começou com uma hora e meia de atraso. Aí você adiciona isso ao fato de que os uniformes da equipe, que não foram despachados a tempo, não, não, não tinha tempo para isso. Então, aí nós, a gente tem uma verdadeira epopeia. Então a solução e por muita sorte, né, que na mesma época de, desse jogo estava acontecendo o sul-americano sub-20 no Equador e os Atlético, o, 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 o os jogadores do Atlético tucumã conseguiram emprestar o uniforme da seleção argentina para disputar aquela partida. Isso que é uma coincidência muito grande que antes da partida do Tucumã com Nacional Naquele mesmo estágio onde aconteceria o jogo, a seleção argentina tinha jogado, então foi mais fácil emprestar né, o uniforme da seleção, sub-20. Então assim a, a partida aconteceu e no fim terminou com uma vitória histórica do Atlético Tucumã, por 1 a 0 com um gol, claro, dele, Fernando Zampedri. Então o Tucumã chegou à fase de grupos é, junto ao Palmeiras, o Jorge Wilstermann e o Penharol, conseguiu até uma boa campanha, terminando em terceiro lugar, à frente do, do time uruguaio, que já há muito tempo não consegue fazer uma participação melhorzinha na Libertadores. Um, em resumo, é que para a história, né, fica esse jogo, que é uma barra acontecimento foda, decidido por um centroavante que é foda, que é o Fernando Zampedri, e é por isso que o nosso prêmio vai premiar é, os jogadores, o acontecimento, ou equipe Enfim, que nós consideramos Ser foda
1: É esse é o nosso critério Não é, Pedro Zan? Acho que como vocês podem perceber Não tem muito bem um critério muito elaborado O critério é mais uma coisa muito pessoal nossa Para a gente escolher esses jogadores A gente a gente vai ser acusado de clubismo Mas nós não nos importamos Tanto em ser acusados de clubista. Quem sabe, se a gente For fazer de novo o prêmio Fernando São Pedro? Pode fazer uma votação popular, aí pode ser que fique mais, mais justo, vamos dizer assim, vocês não acusem a gente é de clubismo. Mas a gente começa, o primeiro, o primeiro, a primeira categoria do prêmio Fernando Zanpedre é de jogador foda. E o jogador foda, a gente escolheu o Marinho. É, o Marinho, já 20 gols na temporada, só, 14 só no Brasileirão, e olha que ele, ele, ele machucou na primeira rodada do Paulista. Depois ele ficou sem jogar o, o, o paulista até a parada, voltou depois do parado pra jogar uns 3, 4, e mesmo assim, o cara continua aí 20 gols na temporada tá jogando. Só que o, o negócio do Marinho, ele não tá aqui porque ele é um cara que fez 20 gols na temporada. Isso aí o Thiago Galhardo fez até mais do que ele. A questão é que o Marinho é um personagem ímpar do futebol brasileiro. né? Em termos de carisma, o cara é muito carismático. Ele é um engraçado, ele dá entrevistas muito engraçadas a gente sabe que ele é muito conhecido pelo meme do que merda de quando ele tava no no Ceará, mas tem entrevista do, do mini aleatório no passado no no Santos, e ele nas redes sociais se acompanha ele nas redes sociais, ele é um engraçado, ele é um, ele é um personagem muito carismático acho que é o jogador mais carismático do futebol brasileiro e querendo ou não, é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, na minha opinião pelo menos e, só que além disso ele ainda é um cara que gosta de ser muito consciente ele se posiciona veementemente contra o racismo Quase todo jogo é, Ele mesmo foi alvo de racismo Por parte de um jornalista, entre aspas né, No, no jogo que o Santos eliminaram No Paulista para Ponte Preta Ele foi expulso O cara fez um comentário racista né? um cara da, de uma rádio de Santos fez um comentário racista O Marinho O Marinho depois se posicionou Foi lá e gravou falando abertamente do caso Eu acho que ele é Um ótimo jogador Um personagem realmente carismático um cara consciente, um cara que pode ser até certo ponto, eu acho até certo ponto não, mas eu acho que é um cara que porque ele serve mais como, como ídolo e como exemplo também para muitos jogadores muitas pessoas que acompanham o futebol então por isso o Marinho ganha o nosso prêmio de jogador foda de 2020 Vou fazer aqui umas menções claro a gente tem que falar do Leandrowski que a gente eu acho, pelo menos, vai ganhar a bola de ano, é inevitável fez uma temporada incrível no, pelo que é, fez, foi artilheiro dali os da Bundesliga, e vai ser interessante né? a gente ver um polonês ganhando a Bola de Ouro, mas eu tenho quase certeza que ele vai ganhar a Bola de Ouro, o Thiago Galhardo que, que é o destaque absoluto, foi o destaque absoluto do primeiro turno no Campeonato brasileiro. lógico, o Kudê saiu, o rendimento dele caiu, porque né, o Bel Braga não é lá um grande técnico, quer dizer, não é mais um grande técnico, já é um grande técnico, historicamente é um grande técnico, mas hoje em dia não dá mais. E a gente também faz uma referência ao Richarlison, que também em termos de carisma e até mesmo de consciência... É, social, política, o Richard deixa muito a desejar para o Marinho. É, jogando bola na seleção não tem tão bem, é um, é um destaque do Everton, mas também é um extremamente consciente que se posiciona sobre questões sociais o tempo inteiro.
0: Uma categoria aí, ô Cabrinho. Bem, se a gente escolheu o jogador foda, nada mais justo que a gente também escolher uma jogadora foda, né? E para isso... É, a gente a gente escolheu a Kathleen também do Santos aí um pouco talvez um pouco clubismo seu não mentira a Kathleen realmente realmente merece porque o ano do Santos né como como no futebol feminino ele foi ruim mas a Kathleen ela merece esse prêmio porque individualmente né ela alcançou é, a marca de 100 gols para a camisa do, da, das sereias é a maior artilheira da história do clube né então, vale ressaltar que, diferente né, do que acaba sendo comum quando a gente pensa em, em contabilizar gols, né, todos, é, todos os, os gols que a Kathleen fez estão documentados. Né? É, então, a gente até botou aqui uma referência do site das vibradoras, é, que está que lá to, toda a documentação, né, elas falam disso. Bem, além disso, ela acaba também de receber uma incrível homenagem, né? Ela teve o seu rosto pintado no muro do CT Rei Pelé ao lado dos maiores ídolos do clube como o Pelé, o Coutinho, o Pepe e ela é a primeira mulher a entrar né? nessa ter essa honra né, de ser pintada no, no muro do CT então a Kathleen com certeza fez por merecer e fez uma temporada muito boa pelo Santos e assim, sem Acho que não tem nem muito o que falar. A gente pode é, fazer algumas menções honrosas, né, também, de outras jogadoras, como a Carla Nunes, que foi artilheira do Brasileirão pelo Palmeiras, é, e a Tamires, que foi uma das principais jogadoras do melhor time feminino do país, né, o Corinthians e ela teve que parar de jogar futebol por um tempo, né, porque ela foi mãe, e ela voltou, e voltou jogando muita bola pelo Corinthians e e, e ela também é responsável pelo, pelo meme da A Mãe Tá on", né? Que é o um trocadilho aí. Então, fica aí essas missões honrosas, mas o, o nosso prêmio de jogadora foda vai pra Ketlin, que fez aí por fez muita coisa nesse ano. E a próxima
1: categoria, hein, Pedrozan? Na próxima categoria, eu já te acusei de clubismo com relação a ela, foi uma discussão acirrada. Não sei se sua não opinião mudou clubismo. depois de hoje. Não eu mudou. não sei se sua opinião mudou depois de hoje. Mas, para treinador foda, a gente selecionou o Fernando Diniz. Calma, eu vou, eu vou tentar explicar. Eu é... posso explicar com... tranquilamente. Não, deixa eu explicar, porque quiser. daí pelo menos escapa do clube um pouco. Tá bom. Mas é que assim, querendo ou não, depois de um ano turbulento, ele foi eliminado pelo Monsol no Campeonato Paulista caiu na fase de grupos da Libertadores é, e foi teve a derrota traumática pro Lanús na Sul-Americana nos acréscimos do time Tomo gol que elimina o, a equipe só que finalmente parece que o Diniz acertou o time o São Paulo é ainda do campeonato brasileiro, mesmo perdendo e na minha opinião tem chances reais de ser campeão mas assim, de novo a gente não tá aqui para eleger o melhor treinador, entendam isso o prêmio Fernando não é pro melhor jogador, o melhor treinador, o melhor time é pra a gente acha foda. E tem um motivo pro, pro Diniz estar nessa, nessa lista. Porque ele, todo um pacote Fernando Diniz, que é muito interessante, que a gente acha muito legal. É, eu vou citar aqui meu querido amigo Gustavo Dalbó, companheiro da coluna Camisa Zervoso, que agora eu tô começando a escrever. Ele é palmeirense e ele um dia soltou essa frase que pra mim é mágica, pra mim simboliza que é o Diniz. Se existe uma linha tênue, entre a genialidade e a loucura, o Diniz pula, acorda com ela. E é verdade. O Diniz, ele é, é ele é aquele treinador que quando ele acerta, é um gênio. Evidentemente, ele é um gênio. Todo mundo fala, não, poxa, não sei Quando ele acerta é um gênio, mas agora, quando ele perde, ele é um maluco. E ele é um burro maluco. Né? Fala assim, como que você faz uns negócios que não fazem sentido nenhum? E na tua cabeça, por que você fez isso? E esse é o Diniz. Esse cara, quando ele ganha, ele é um gênio. Quando ele perde, ele é um imbecil não tem nem o termo Fernando Diniz isso que é tão mágico no Fernando Diniz isso que é bom do pacote Fernando Diniz né ele tem se mostrado um bom treinador né o, o do São Paulo é muito interessante ele ele é responsável por por exemplo é, promover meninos da base que estão ganhando a titularidade da equipe do São Paulo, sendo de, inclusive destaque que nem o Bremer o Sara entre outros jogadores eu acho muito interessante esse trabalho do Diniz é, e querendo ou não, o São Paulo está numa posição para conquistar um título pela primeira vez em muito tempo. É semifinalista da Copa do Brasil também, vale lembrar. Tem chances de ser campeão na Copa do Brasil, se está vivo na competição, chances, a verdade é essa. É... Só que em si, o Fernando Diniz é um personagem, né? Ele é um personagem, inclusive, carismático, né? É... No... no Botafogo teve aquela cena maravilhosa, né? Do... do... Conversando com o Luciano, ele faz uma careta sensacional para o Luciano, joga água na cara dele, ele se mostra né, como um cara extremamente carismático e também fala coisas absurdas que nem no. no foi no jogo contra o LDU, né? Que ele falou que. Não, que no segundo tempo o time foi muito bem, né, o time perde, leva as provas do LDU do Equador, mas que no segundo tempo o time ganhou. Mas ele é esse personagem. Eu acho que por, pelo conjunto Fernando Diniz, pelo pacote do Fernando Diniz de ser esse treinador meio professor pardo, né? Fica naquela... naquela... naquele limiar. E também ser um personagem, assim, muito carismático, acho que ele merece esse prêmio. Dei o braço a torcer pro Cabriuva, mas fazemos menções né? honrosas, evidentemente. Pra mim, a primeira menção honrosa é o Eloco Bielsa, que pra mim é um jogador que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho do Bielsa. Meu sonho era ver o Bielsa no Santos, quase aconteceu, mas o desgraçado do Ribeiro preferiu gastar o dinheiro que gastar com o Bielsa no Leandro Damião. É, mas o Bielsa fez um... Conseguiu um feito incrível, né? Que a gente pôde comentar, né? No, no, no primeiro tempo, mas... Mas que foi levar o Leeds de novo à primeira divisão. Depois de muito tempo. Ficou muito tempo batendo na trave, batendo na trave. Mais de 10 anos sem conseguir voltar à primeira divisão. Um time muito tradicional da Inglaterra. E o Bielsa foi lá, levantou o time. O Bielsa agora é um deus na cidade de Leeds. Fazendo uma campanha decente também, né? Na, na primeira divisão, no momento. E o outro treinador, o Flick... A gente comentou sobre o Flick num episódio sobre os auxiliares técnicos, né, e o auxiliar técnico que chegou no, no Bayern, assumiu uma equipe meio desacreditada e transformou o Bayern no verdadeiro rolo compressor, atropelando todo mundo, campeão da Bundesliga, foi campeão da, da Liga dos Campeões e o time ele, brilhando, continua avançou novamente pra, na, na Liga dos Campeões para ser campeão da Bundesliga de novo. E jogando uma bolinha muito interessante, o Flick eu acho que é, é um personagem também muito interessante que merece ser mencionado aqui no, no prêmio Fernando Zampedri. Bem, para a próxima categoria, é,
0: eu acho que é bom que eu ressalte que o prêmio Fernando Zampedri não vai exatamente para o melhor, melhor do ano, o, a próxima categoria é o time foda do ano. Então vai exatamente por aquele que talvez você ache que é o melhor time. Até porque o Zanpedre, como vocês é, devem ter percebido pelo, quando a gente explicou o porquê a gente gosta tanto do Zanpedre, o Zanpedre não é o melhor atacante do mundo. O Zanpedre é um atacante foda. Ele faz o gol dele, ele classifica o time, ele, ele é o, por isso que a gente gosta dele. E na categoria times foda, a gente resolveu escolher, meio de última hora talvez, meio de última hora talvez, mas a gente escolheu o América Mineiro para ser é, o time foda. É, o Pedro não citou, não fez uma menção honrosa ao Lisca na última categoria, mas também merecia, um, vem fazer um trabalho espetacular. E o América está tá em segundo no, na, na Série B, vem fazendo um, 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 um ano muito bom, muito positivo como a gente já mencionou durante o programa é, no nosso intervalo o time está nas semifinais do, da Copa do Brasil com, que é bem eu acho que antes de começar o campeonato ninguém apostaria que o América Mineiro chegaria nas semifinais da Copa do Brasil então o, o América pela temporada que ele vem fazendo a gente pode colocar como um, um, um time foda e por isso que o América vence nessa categoria é, e leva o nosso prêmio Fernando Zampedri bem, vamos eleger também a, a melhor equipe feminina e no futebol feminino a gente faz uma ressalva que a gente não escolheu o melhor time do mundo gente. bem, já expliquei exatamente como funciona o, o prêmio Fernando Zampedri é, mas a gente vai ficar com o melhor time do Brasil que é sem dúvidas o Corinthians que é um time foda pela qualidade pelo desempenho incrível que teve no brasileirão e também no paulistão é, vai disputar a final contra a, contra a ferroviária né que a gente já mencionou que o primeiro jogo foi hoje já saíram na frente com um bom placar é, mas além disso né se trata de um time que tem uma visibilidade né muito impressionante e e, e tem fortalecido muito a, a modalidade no país então, por inúmeras questões que a gente já falou no episódio 17, que é o nosso último episódio, é, esse time é foda mesmo, é um time que bate recordes e não tem como a gente não falar né? das meninas do Corinthians e dar o nosso prêmio Zampedri para equipe foda. menção honrosa nessa categoria de, de times foda é, fica pro melhor time feminino do mundo, que é o Lyon, que bem... É, é, é uma equipe que reúne grandes estrelas é na, venceu a Liga dos Campeões mais uma vez, é absoluta na Europa então é, merece que nós, nós mencionemos ela aqui fica a nossa menção para o Lyon e querendo ou não a gente precisa citar o Bayern de Munique que venceu a Liga dos Campeões e é atualmente a gente pode considerar o melhor time do mundo então fica também a nossa menção honrosa mas vocês não foram tão fodas quanto o Corinthians Feminino e o América Mineiro.
1: Puxando aí o, o gancho de, de a gente citar o, o Bayern no, no final dos times fodas, vamos pro jogo foda do ano, e esse aí é um pouco, tão um clichê, mas a gente não tinha como escapar, a gente escolheu Bayern 8, Barcelona 2. É, eu, esse jogo, lógico, além de ser um 8x2, né, é uma goleada num momento que a gente não espera goleadas na Liga dos Campeões. A gente tá falando de mata de Liga dos Campeões. Duas equipes muito grandes né, na época, na, naquele momento, né? Eram dois times pentacampeões de Liga dos Campeões. Tinham 10 títulos de Liga dos Campeões em campo. Ninguém espera um 8x2. E veio um 8x2, né? Mas... E o, mas o que eu acho que é mais importante é como que essa goleada, ela simboliza o, o... De fato, o fim da década, né? Querendo ou não, ano que vem, 2021, é... O primeiro ano da, da, da década, né? a terceira década do século XXI. E a gente teve uma década, essa última, a década dos anos de 2010, né? Querendo ou não, muito marcada pelo Barcelona. Né? O Barcelona ele se tornou o melhor time do mundo. Né? A gente tem primeiro o Barcelona do Guardiola, né? o Messi como o melhor o jogador dominante da década, querendo ou não. pois a gente tem até o time do MSN, mas o, o Barcelona construiu essa aula, ser a melhor equipe do mundo nessa década. Né? E num, assim. No, no, na última Liga dos Campeões da década, o Barcelona leva um 8x2 do Bayern, né? Então simboliza de fato o fim da década, o fim de uma hegemonia do Barcelona, né? Eu acho que é um jogo muito. foi muito simbólico o 8x2. Né? E justamente por isso que a gente coloca ele aqui como um jogo foda. Porque foi um puta do jogo de assistir. O 8x2 foi muito divertido de assistir. Gol pra cacete e o Bayern, A estilo de jogo do Bayern maluco, né? Tinha momentos que. que... Tinha momentos que parecia uma zona no Bayern, mas é uma zona organizada, aparentemente, né? Porque os oito para né, né, para marcar a defesa sobrava dois zagueiro e, e o goleiro lá atrás e aí e de algum jeito dava certo assim Era uma coisa impressionante foi um foi um time alucinante né, na reta final da Liga dos Campeões o Bayern e mereceu com toda certeza o título e enfiou oito no Barcelona querendo ou não esse um, total foi, foi, foi um jogaço, um jogo muito legal muito divertido e um jogo muito simbólico pelo menos na minha opinião eu vou fazer a gente vai fazer também uma menção para o segundo jogo da final do Brasileiro Feminino, que foi o jogo que a gente fez a prévia no último episódio. O Corinthians venceu o Havaí o Kinderman por 4x2. Foi um jogaço, né? No... O Corinthians faz o 0, chega a empatar. Aí o Corinthians faz 3x1, o Havaí desconta. E aí logo depois do eu... Corinthians, querendo ou não, foi um jogaço. Mas eu acho que é, o, o que coloca esse, esse jogo no pau-a-pau, pau, Bayern 8, o Barcelona 2 é o fato de que foi um jogo que bateu inúmeros recordes de audiência do futebol feminino aqui no Brasil, transmitido na Band, na ESPN, no Twitter um jogo que teve uma audiência incrível que e, e, e simplesmente dá uma um, um fechamento para um, um ano que foi marcado por uma ascensão incrível do futebol feminino no, no Brasil o Campeonato Brasileiro Feminino uma competição que cada vez mais pessoas assistem então acho que a final merece esse destaque Porque ela simboliza O que a gente espera Uma ascensão definitiva do futebol feminino aqui no Brasil E para fechar a nossa última categoria É
0: o acontecimento foda De 2020 Que sinceramente não podia ser outro é, O nosso o acontecimento foda Foi os jogadores Do Paris Saint-Germain e do Istambul Barat Saírem de campo é, Após uma ofensa racista do quarto árbitro contra o Pierre Webo, que é o auxiliar camarones do clube turco. É... Bem, eu acho que esse dispensa comentários, né? não precisa nem falar muita coisa, porque que é um acontecimento foda. É... Vai, ficar... Vai entrar para a história como dia que os jogadores saíram de campo por conta, de uma... é... por conta do racismo. Bem, mas a gente pode ainda fazer algumas menções honrosas né? para coisas que aconteceram nesse ano, que foram realmente muito fodas também. É, por exemplo, o protesto das torcidas antifascistas na Avenida Paulista, é, depois do, de grupos fascistas irem às ruas no Brasil. É, é, esse, esse evento realmente foi muito marcante, a gente fez até um episódio sobre isso. É, foram as quatro torcidas, né, praticamente, dos clubes paulistas que começaram a manifestação, chamaram a manifestação na Avenida Paulista e se espalhou por todo o Brasil, diversas torcidas e, e muita gente resolveu aderir também ao, ao protesto. e Então foi foi aí um, um fato marcante também do nosso ano, um acontecimento muito foda. A gente comentou sobre isso no episódio 5, se quiser ou -lo, ou ouvi lo ou ouvi-lo pela primeira vez, fique à vontade. E assim nós fechamos a nossa premiação o nosso primeiro prêmio, Fernando Zanpedre dos os Acréscimos. Pedro Zan,
1: os seus acréscimos,
0: os últimos acréscimos do ano.
1: É, Para encerrar então o último programa do ano, agradecer imensamente todo mundo que acompanhou o nosso programa até aqui, muito obrigado quem ouviu, quem compartilhou, quem comentou, por favor façam seus comentários, acusa a gente de clubista no prêmio do São Pedro, fala-se do prêmio do São Pedro, foi uma ideia que a gente teve foi, foi divertido de fazer, falar a verdade, a gente gostou muito. O projeto como um todo, a ideia é tentar fazer esse podcast. É, é divertido, querendo ou não, a gente tentar aqui conversar por mais ou menos uma hora, um pouco mais de uma hora sobre futebol. É sempre muito legal, a gente vai continuar com certeza no ano que vem. Mas é isso, compartilhem. É, com certeza tem... a gente deixou de lado, talvez, porque foi um ano longo para todo mundo, a gente espera que esteja todo mundo bem, todo mundo estejam bem, mas muito obrigado mesmo, mesmo, por todo, todo mundo que participou, todos os convidados, é, é o EPG, é Pedrosa, Moraes, ah, inclusive, por, e, eu fazer aqui um, um cumprimento ao Moraes, Moraes, grande do São José, o né? São José conseguiu o Mantiqueira na, na semifinal do, da, da série A3, da, da segunda divisão, né, da Bezinha, e o São José, est... Volta a Série 3 do Campeonato Paulista. Parabéns ao São José, um feito muito importante que a gente tem que falar aqui na retrospectiva. Mas agradecer também ao Roberto, ao participar do programa das torcidas organizadas. E acho que não estou esquecendo ninguém, nenhum convidado, com teremos mais convidados. Agradecer imensamente o Cabriuva também por participar aqui com, com a gente, comigo, né? Pra gente, sempre esse papo. E é isso um feliz, no... feliz Natal, um Feliz Ano Novo e a gente se vê no ano que vem
0: Bem, meu, meus acréscimos de hoje é também um grande agradecimento a todos vocês que nos ouviram que nos apoiaram é, que postaram nas redes sociais né, que quando saiu é, a lista do, dos, dos podcasts e, e playlists mais ouvidas e e compartilharam com a gente que estavam ouvindo nosso 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 podcast a gente ficou muito feliz com isso um abraço especial a todos que participaram o Pedro já citou todo mundo é, a gente espera recebê-los vocês novamente no próximo ano quem sabe e, e, e é isso né eu acho que a gente foi um, um projeto que a gente que a gente fez aqui durante essa durante esse ano, que é uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, e com a quarentena a gente conseguiu tirar do papel é, foi, muito, foi muito legal participar
1: desse primeiro ano com certeza vai continuar sendo ano que vem também Gabriel, Oi. também esqueci agradecer imensamente ao Emanuel que fez toda a trilha do podcast que a gente usa, a gente sempre coloca nos créditos mas aqui, agradecer então, nominalmente, tá e agradecer também a Letícia que fez a arte do, do nosso, nosso, da nossa logo, etc que também participaram, sim, desse projeto E a gente tem que deixar o nosso agradecimento
0: Muito bem lembrado, Pedro Fica o nosso agradecimento ao Emano e à Letícia Que nos apoiaram Desde o início também do nosso projeto A Letícia com a arte, o Emano com, com A trilha sonora E também com outras participações Eles foram muito importantes para que esse projeto Pudesse acontecer E a gente volta no que vem né Para falar um pouco mais sobre Sobre futebol e a gente espera que já vacinados, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e tchau.